0: Bonjour, bonsoir, c'est Manu Minel et je suis heureux de vous présenter ce premier épisode de Radio Cassette. Nous enregistrons cette émission le 13 février 2019, soit exactement un peu plus de 21 ans après la sortie du cultissime OK Computer. On en parle aujourd'hui avec Fanny Giniès. Bonsoir. Avec Vanessa Sosnowski. Bonjour. Avec Grégoire Sauvage. Salut tout le monde. Et pour se remettre dans le bain, je vous propose de réécouter tout de suite l'album en mode Fast and Furious. Attention, ça va très vite
1: Better, happier, more productive, comfortable, not drinking too much.
0: Voilà pour euh, OK Computer, le troisième album de Radiohead, sorti donc le 16 juin 1997 chez Parlophone, c'est IMI. A l'époque, moi j'étais en classe de 5 cinquième. Oh putain Et je pense que je l'ai découvert euh, à la rentrée d'après, donc ça devait être au mois de septembre, j'étais en 4 quatrième, voilà, c'était en pleine puberté. Euh, c'était un disque un d'ado je sais pas si vous, vous avez euh, quelque chose à, à raconter là-dessus, vous avez un souvenir de, de, de cette sortie d'album
2: Ouais, bah, bah pour moi pareil, hein. c'était vraiment euh, au moment de, de l'adolescence, moi je me souviens c'était le moment où je commençais à apprendre la guitare, euh, du coup on pouvait acheter des, des livres de partition, on avait tout un album entier, donc j'avais notamment un album de, de YouTube, peut-être... Euh, peut-être, Against the Machine, et j'avais aussi ces OK Computer, forcément. Et donc, euh, j'étais complètement obsédé par l'album. J'apprenais euh, à jouer euh, une, une grande peut-être pas tous les morceaux mais une, une grande partie des morceaux et moi ça reste un album qui est lié voilà la, un peu à la solitude de, de l'ado dans sa chambre en train de jouer de la guitare euh, en plus je me prenais un peu râteau sur râteau <rire> du coup c'était un... donc du coup j'écoutais ça voilà c'était lié à, vra vraiment euh, à la à la solitude à la, à la mélancolie ouais, euh, voilà vraiment le, le côté euh, ado seul dans sa chambre qui fait de la guitare
3: bah, moi je te rejoins complètement euh, Grégoire <rire> quand tu quand tu parles de dépression et de solitude euh... Moi, c'est un album qui, euh, quand je l'ai réécouté, je me suis aperçu que j'écoutais pas, en fait, Radiohead. Et, euh, et pourquoi j'écoutais pas Parce que justement, le, le, le groupe de gens qui écoutaient ça, les, le style de personne, c'était pour moi euh, des personnes un peu dépressives, en fait. J'associais vraiment ce, ce style de musique à la dépression, et j'étais vraiment sur un... C'est un peu le cas, en vrai voilà <rire> et j'étais vraiment pas d'humeur euh, mm. d'être quoi tu vois
2: étais pas dépressive hein. pas, pas, pas l'époque non ouais, alors que moi, <rire> un, moi un peu quand même il y avait une certaine complaisance en fait à écouter Radiohead euh, et à se laisser embarquer dans ce côté euh, mélancolique enfin je sais que c'était à cette époque là en tout cas ouais j'avais quoi euh, ouais, on avait 13-14 ans quelque chose ouais. comme ça euh, je pense que ouais à ce, à ce moment là ça, voilà c'était la, la musique que euh, je pense que j'avais envie d'écouter à ce moment là quoi.
0: Ouais. Et euh, alors moi c'est marrant parce que ce, ce disque, je pense que je l'ai d'abord gravé euh, À l'époque il y avait des CDR qui traînaient et, euh, et ah je l'avais copié bon comme ça ça. Attends,
2: ça, fait longtemps que j'ai pas entendu cette phrase euh, Je ça, gravais un, un CD un
0: quoi. CDR, alors je il m'en reste quelques vins si vous voulez Donc euh, s'il y avait besoin de graver des CD, j'en ai encore
4: Un RW1 hein, alors <rire>
0: <rire> Et, euh, et j'ai gagné l'album original, euh, Véridique, sur Wii euh, sur oui FM, 102, 3 à la Radio Rock Je l'ai gagné euh, quelques années plus tard, c'était à la sortie d'Amnésiaque de... Et en fait, euh, en fait je les avais harcelés par téléphone pour savoir quand est-ce qu'ils allaient faire gagner cette intégrale Parce que pendant toute la semaine ils faisaient durer le suspense Et finalement le vendredi la nana était tellement saoulée, la standardiste qu'elle m'a rappelé pour me dire Bah écoute c'est toi qui vas passer à l'antenne <rire> Et j'ai été nul, c'était ma première expérience de radio, j'ai bafouillé, c'était nul Et euh, par contre j'ai gagné une super intégrale voilà, <rire> Bravo <leur entendre>. Emmanuel, <rire> bravo, <rire> bravo voilà, le début d'une vocation peut-être. Peut-être. Euh, voilà. Après, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur sur l'histoire de ce disque et son making of, oui. parce que c'est quand même une histoire assez incroyable. Ouais, bah c'est vrai que si on veut connaître l'histoire de Hockey Computer, on
2: peut euh, aller voir tout simplement en fait l'interview Fleuve qui a été donnée euh, au magazine Rolling Stones. Donc là, vraiment, on a toutes, toutes les infos euh, sur comment ça s'est passé. En fait, l'album, il naît euh, sur la route euh, parce que qu'avant, Radiohead a, a sorti euh, cet album qui s'appelle The Benz et ils vont faire une tournée géante dans le monde entier, une tournée euh, super éreintante. Euh, ils vont faire notamment euh, la première partie euh, voilà, d'Alanis Morissette, euh, par exemple. Alors tout le monde leur réclame bien. un seul morceau, c'est creep, euh, ils en ont ras-le-bol de ça, on leur réclame que ce morceau euh, mais bon voilà eux ils vont, ils vont commencer à composer euh, de nouveaux morceaux, euh, des morceaux qu'on qu verra sur Ok Computer, notamment Paranoid Android, ils vont commencer à le tester en live, alors c'est absolument rien à voir avec euh, le titre qu'on écoute sur l'album c'est une version beaucoup plus longue assez, euh, assez différente et puis euh, il fait quand même 6 minutes hein, la, Oui, il fait, la il fait quand même 6 minutes c'est ouais. vrai que c'est c'est pas super Radio FM euh, effectivement pour, euh, pour un, un, titre, un titre de rock et euh, de retour en Angleterre en fait ils vont commencer à enregistrer euh, du côté d'Oxford ils sont originaires d'Oxford hein. dans ce hangar un peu perdu au milieu de nulle part il euh, n'y a pas de toilette, c'est vraiment des conditions très rudimentaires, il l'explique ça voilà, il n'y a pas de toilette, euh, le truc c'est qu'ils ont un peu du mal à s'y mettre donc ils, ils commencent à travailler mais ça va un peu lentement, ensuite ils vont aller enregistrer dans ce manoir incroyable qui s'appelle le Saint Catherine's Court euh, près avec de la ville de Bath euh, avec l'accent <rire> et c'est en fait le manoir pour la petite anecdote de Jane Seymour alors Allez, Jane laisse. Seymour je ne sais pas si vous connaissez bah, bien sûr ah, ah, voilà, c'est oui. Dr Queen. Queen femme médecin Do salut, salut. <rire> Dr Queen salut. Euh, salut. femme médecin là ils se retrouvent dans une ambiance euh, vraiment euh, féerique le, le, le manoir est incroyable et, et donc ils vont profiter aussi de, de, de l'acoustique de toutes les salles que peut offrir euh, ce manoir gothique euh, ils vont enregistrer euh, certains morceaux dans la salle de bal. Euh, ils vont utiliser aussi euh, l'acoustique d'un escalier en pierre euh, pour enregistrer, il, il me semble que c'est euh, Exit Music euh, for a Film euh, c'est un, un manoir qui, évidemment, comme tous les manoirs anglais, a la réputation d'être hanté. Alors, euh, Tom York va dire euh, qu'au moment où il a enregistré euh, « Exit Music for a Film il », il avait l'impression qu'il y avait une présence à côté de lui, qu'il a vraiment eu, euh, vraiment eu la, la chair de poule. Ce qui va être privilégié euh, pour, euh, pour cet album, c'est vraiment un enregistrement live. C'est-à-dire qu'on va éviter euh, ce qu'on appelle les « overdubs euh, ». C'est-à-dire qu'on enregistre une partie, puis ensuite on rajoute… Euh, des instruments donc vraiment ça, on conserve ce côté euh, naturel, mmh. spontané, euh, organique euh, donc ça c'est vraiment un truc qui est assez euh, important euh, pour comprendre euh, la, la genèse de, de ce son euh, ensuite au niveau des instruments utilisés ils vont utiliser notamment euh, le mélotron alors le mélotron c'est pas, pas vraiment un instrument en fait c'est un, un échantillonneur euh, analogique, c'est à dire on, a, on appuie sur une note et puis il euh, y a des bandes magnétiques qui vont lire, euh, qui vont lire le son donc ça c'est vraiment un instrument euh, qui est, qui est euh, emblématique du rock psyché des années 70 et c'est ce qui donne euh, cette patte euh, à l'album, ce côté, euh, ce côté euh, psyché organique euh, aux manette on retrouve euh, Nigel Godrich euh, qui va devenir après le sixième membre on va dire de Radiohead parce qu'il va collaborer avec eux tout le temps en fait ils l'ont rencontré sur l'album précédent mmh. sur The Benz alors il n'était pas au manette euh, sur cet album mais il a collaboré sur un titre c'est Black Star. et euh, en fait ils ont tellement aimé travailler avec lui normalement c'était un morceau qui était pour une phase B et en fait ils ont tel tellement aimé travailler avec lui qu'ils ont dit I am I après la tournée de The Benz, on veut travailler avec lui. Euh, C'est vrai qu'ils sont un peu en position de force.
0: On veut Nigel euh, et un manoir quoi. On veut
2: Nigel et un manoir, exactement. <rire> Ils sont, un peu en ils, sont un peu ils sont un peu en position de force euh, l'album a, a, eu, a eu du succès ils vont avoir une avance euh, de 100 000 livres euh, et une certaine liberté c'est à dire qu'ils n'ont pas vraiment de deadline comme souvent ça peut se faire voilà, vis-à-vis d'une maison de disques ils ont une relative liberté donc ça aussi forcément voilà, c'est un plus euh, pour sortir un, un album canon quoi, forcément dans le manoir ça va durer à peu près 3 semaines ils ne vont vraiment pas sortir hein. Tom York dira On avait deux choses à penser c'était faire de la musique et se nourrir et euh, et puis ensuite, il va y avoir des cordes qui vont être ajoutées à Abbey Road, le studio mythique. Et puis donc, sorti de l'album le, le 16 juin 1997.
0: Sous vos applaudissements. <rire> <rire> euh, ok, bah, disons, on en a pris euh, pas mal. Moi, je voudrais aussi qu'on revienne euh, sur cette artwork, sur cette pochette. Alors, euh, moi, je me souviens euh, d'abord du clip Karmapolis qui passait en boucle dans Boulevard des Clips sur M6 pour ceux qui s'en souviennent euh, mais puis il euh, y avait donc cette pochette qui était qui euh, qui était euh, qui était assez folle euh, moi j'étais ultra fan je l'avais photocopié j'en avais fait la couverture de mon, de mon cahier de test que, que j'arborais euh, fièrement euh, dans un coin de mon bureau j'étais hyper fier de ça et, euh, et ce poster ensuite que j'ai eu dans ma chambre pendant, pendant des années et, euh, et voilà par contre impossible de le décrypter mais toi je crois que Fanny tu y es
4: oui bah décrypter tant bien que mal on va essayer en tout cas déjà redonnons le contexte euh, la cette pochette, c'est l'artiste anglaise Tanné Donwood qui euh, l'a réalisé avec l'aide de Tom York lui-même. Depuis l'album précédent, il faut croire, euh, comme tu disais Grégoire tout à l'heure, qu'ils sont assez fidèles euh, à leurs collaborateurs, puisque donc, depuis The Bands en 1995, Donwood a créé euh, tous les artworks de Radiohead plus euh, également ceux des projets solos de Tom York et de Johnny Greenwood. Une vraie équipe qui gagne pour Hockey Computer, York et Dunwood ont travaillé sur du matériel à l'époque à la pointe de la technologie, c'est-à-dire un des premiers Macintosh avec une tablette graphique et un bon vieux stylet. Euh, les deux se sont fixés pour contrainte de n'effacer aucun trait, aucune rature, c'est interdiction du pomme Z. Visuellement, à quoi ça ressemble On est sur un format carré, dans des tonalités glaciales, avec du blanc, du gris, du bleu clair. L'idée, c'est euh, d'obtenir, selon eux, une couleur proche d'un os passé à la javel, et d'illustrer aussi quelques-uns des thèmes les plus fun de l'album, notamment la déshumanisation de la société, ou encore le malaise face à l'ère du numérique. Donc quand on décrit ce qu'on voit dans cette pochette, on a une image principale qui est un embranchement d'autoroute. Euh, en haut, à droite de la pochette, on a des silhouettes en surimpression, deux personnages avec écrit « Lost Child » en dessous, une croix noire sur fond bleu, des flèches rouges, un détail de ce qui ressemble au nez d'un avion, et plein de petits traits verticaux dessinés à la main qui donnent une patte un peu plus artisanale à l'ensemble. Dans le coin gauche, on a le nom du groupe et le titre de l'album inscrit en lettres majuscules, une typo noire très simple, sans fioritures. Au dos de la pochette, euh, on peut voir un dessin bleu foncé dans la partie basse qui représente les couloirs d'une gare avec des escalators et des dizaines de petits personnages qui courent dans tous les sens pour aller prendre le train. La zone tout autour de ce dessin est entièrement griffonnée en blanc avec bien sûr dans le coin gauche la liste des morceaux notés dans un encadré noir. Ce livret, il est truffé de pictogrammes signalétiques, de séries de chiffres bizarres. La mise en page des, des paroles est totalement inhabituelle. L'orthographe des mots, les, les lettres sont inversées. Les crédits sont annoncés en espéranto. On a des, des instructions de santé en grec. Bref, il y a vraiment plein de choses très mystérieuses qui se passent à l'intérieur de, de ce livret. Et comme si ça ne suffisait pas, il semblerait qu'il y ait des dessins cachés dans les paroles des chansons du fait de l'espacement des mots. Euh, quand on, on s'amuse à, à relier un petit peu euh, euh, tout, voilà, les, les paroles.
0: Ouais, ils ont vraiment décidé de faire chier. quoi. <rire> ouais,
4: et puis euh, bah, du coup on s'arrête là parce que ça devient un petit peu euh, Da Vinci Code. Euh, à côté de ça, j'avais aussi envie de revenir sur euh, le clip dont tu parlais tout à l'heure euh, Manu, qui est celui de Karma Police.
0: Alors oui, ouais, je, je me souviens de ce clip. Euh, je ne sais pas si vous l'avez en tête. On est, si ma mémoire est bonne, avec la caméra placée euh, côté conducteur. Euh, on regarde vers l'avant euh, la voiture qui roule avec les euh, quelqu'un qui essaye d'y échapper en, en, dans les phares en pleine nuit euh, on sent qu'il qu va crever et puis tout d'un coup la caméra se retourne vers, vers euh, bah, notre ami Tom York qui se trouve à l'arrière complètement défoncé qui est en train d'annonner comme ça et, euh, et qu'est-ce qui se passe ensuite
4: bah, qu'est-ce qui se passe c'est qu'effectivement euh, il y a cette course-poursuite hallucinante à l'extérieur de la voiture, c'est l'angoisse complète euh, nous on est à la place du du conducteur et on s'attend à écraser un type sous nos propres roues d'un moment à l'autre. et Finalement la voiture arrête sa course, s'arrête au pied du, du type qui tombe par terre d'épuisement, euh, et la voiture recule et euh, on se rend compte qu'il y a une traînée d'essence euh, au sol et euh, l'homme sort une allumette euh, de sa poche discrètement il est tout transpirant mais il arrive à la craquer, il la balance par terre l'essence prend feu, la voiture prend feu, finit par exploser dans un tourbillon de flammes euh, ce clip est euh, extrêmement cinématographique et le truc génial c'est que euh, je l'ai découvert à la fac lors d'un cours de cinéma dédié à David Lynch c'était euh, au beau milieu d'un semestre et là la prof nous fait un exposé sur le clip de Radiohead en le mettant en parallèle avec donc la séquence d'ouverture du film Lost Highway. Et il y a un parallèle vraiment hallucinant, une filiation très limpide entre, entre Lynch et, et ce clip qui a été réalisé par Jonathan Glazer qui depuis a signé le clip le film Under the Skin avec euh, Sky Johnson en, en, en 2013. Mais bref, ce, le clip de Gamma Police visuellement, il est, euh, il est magistral et euh, Tom York euh, l'analyse comme étant une, une métaphore pour dire qu'un jour, euh, tous nos péchés euh, nous rattraperont. Euh. Donc j'ai envie de, de vous redonner la parole en disant la Amen. Oui, Amen. Ouais, amen, amen. <rire> et
2: puis, euh, c'est vrai que dans, sur la pochette de l'album, on voit cet embranchement d'autoroute. Et il euh, n'y a pas longtemps, du coup, il y a ce fan euh, qui a retrouvé peut-être le véritable embranchement d'autoroute qui se situe dans le, dans le Connecticut <rire> et, et voilà ce qui pourrait peut-être devenir un lieu de pèlerinage pour les fans de Radiohead et, et on retrouve ce thème euh, du déplacement de la route qui était vachement présent au moment de la tournée de The Benz euh, qui était euh, bah voilà vraiment la genèse de la naissance de Hockey Computer
0: Ok Moi j'ai bien envie qu'on qu se parle de euh... Bah, de l'époque à laquelle il est sorti de, de l'accueil qu'il a eu euh, alors ce qui est marrant c'est que j'ai redécouvert un, un, un vieux spot un vieux spot de pub de Radiohead c'est déjà assez cocasse pour, pour parler d'un spot de pub pour Radiohead parce qu'ils sont pas habitués à en faire beaucoup euh, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite et on en parle après Fun Radio présente l'album de l'année
2: Le nouvel
0: album de Radiohead. Radiohead, l'album de l'année. Voilà, donc euh, déjà... <rire> on est
4: sur Fun Radio. On est, est sur ça. Fun Radio, c'est ouais. déjà
0: pas mal parce que, bon voilà, Fun Radio, on... à une époque passée du rock, euh, on écoutait les Red Against the Machine, euh, y il avait, y avait des trucs comme ça. Euh, c'est une époque euh, qui révolue maintenant. Euh, voilà, donc euh, à, à, à l'époque en fait euh, où, où ce, ce disque sort... Bah en fait les, les critiques ont un peu raté euh, le coche de The Benz en fait, euh, Radiohead a toujours été considéré un peu comme un, d'après ce que j'ai lu, comme un one hit wonder, c'est à dire qu'à l'époque de Pabloni en 91, il y a, euh, c'est 91 hein moi ouais, je euh, crois que c'est 91. Il y, a, euh, il y a Creep qui, euh, qui, qui sort, qui est un single de fou. Toutes les ados en sont fans. En concert, tout le monde, c'est ce que tu disais Grégoire tout à l'heure, tout le monde leur demande que Creep. Bref, euh, les critiques se disent que le groupe va pas durer. Voilà. Euh, c'est la fin de,
2: de C'est le, le genre de morceau euh, qui peut ruiner euh, la carrière d'un groupe. Hein. Dire, le, le, le morceau peut t'écraser peut euh, littéralement. Donc euh, c'est vrai que finalement, ils ont, ils ont quand même réussi à échapper à, à échapper à ça. Ça aurait pu être le cas. Quoi. Le cas ouais. compl
0: complètement. Donc ouais. à, sort The Benz qui passe un peu en dessous des radars des critiques, qui les considèrent, enfin, qui les sous-estiment, clairement. Euh, mais par contre, elle, la fanbase est hyper attaquée. Et en fait, quand on va sortir OK Computer, ben, il y a de l'argent pour enregistrer il y a un plan média qui est préparé et puis les critiques en fait euh, se doivent un la... peu de rattraper le coup ouais, c'est la séance que... de rattrapage ouais. c'est la séance de rattrapage donc ouais. là sort The Benz à l'époque qui limite avant même qu'il sorte ou que les gens aient pu écouter des morceaux est déjà annoncé comme l'album de l'année mmh. voilà il est pour le coup il est carrément limite surestimé quand ouais. il sort
2: et puis il y a autre chose c'est que euh, c'est vrai qu'on dit souvent qu'en 1997 c'est pas une très grande année pour le rock quoi, ce qui cartonne en, en 1997 c'est Savage Gardens quoi. Oh. donc Oh. Pas. Ouais, ça nous rappelle... Des avec les ce... Ouais, voilà, c'est ça, on fait des cœurs avec les doigts et tout et donc euh, ils sont un peu considérés vraiment comme les, un peu comme les sauveurs du rock quoi. vraiment il y a ce côté euh, ouais c'était euh, ça ou euh, les Spy Girls à l'époque ouais euh... c'est ça, donc euh, quand ils sortent au OK Computer effectivement il euh, y a, y a une, une hype autour de l'album qui est euh, tout de suite encensée quoi. ça c'est sûr que l'accueil à la fois critique et public est, est, énorme, est énorme pour eux ouais. ça c'est sûr
0: donc euh, l'album Carton il se retrouve en, en tête des classements en fin d'année euh, tout le monde genre en Angleterre tout le monde le nomme par plébiscite du public, euh, album de l'année, sauf un, c'est marrant, c'est le NMI, euh, voilà, juste pour faire les snobs, juste pour faire chier euh, l'ont mi numéro 2, voilà, ils voulaient pas faire comme tout le monde, mmh. donc ils ont fait exprès d'évaluer un peu le classement, voilà. voilà. Cet album est le disque culte de l'année euh, 97, euh, et puis euh, ce que tu me disais Grégoire tout à l'heure me fait penser en fait à un truc par rapport au, au, à ce morceau creep en fait qui avait failli ruiner leur carrière, et ben, au moment où ils enregistrent euh, cet album au K-Computer, au moment où ils font des répètes parce qu'ils sont en train de les jouer live en première partie d'Alanis Morissette, il y a un titre qui s'appelle Lift. Et ce titre, en fait, ils ont hyper peur que ça refasse un truc à la creep parce qu'ils voient que sur scène, enfin que dans le public, les gens sont comme des oufs sur ce morceau. Donc, qu'est-ce qu'ils préfèrent C'est le mettre de côté pour avoir un album qui se tient avec un concept, quitte à ce que ça soit un peu chiant et pas forcément facile d'accès. Et euh, ce, ce, ce morceau sortira euh, 20 ans plus tard, voilà. Alors après, euh, je pense qu'en préparant cette émission, euh, on l'a tous, tous réécouté cet album et que maintenant on a une oreille un peu neuve euh, là-dessus. Euh, moi, pour ma, pour ma petite expérience, je l'ai réécouté euh, en voiture, je pense que c'est euh, la, la meilleure... Euh... Enfin, J'aime bien écouter les disques en voiture en mm. tout cas. T'as
2: quoi comme voiture, Manu, déjà Alors j'ai <rire> un
0: scénique de papa, voilà <rire> je l'ai réécouté et mais j'avoue t'as un bon son dans ton scénique quand même on avait écouté les morceaux c'est merci merci pas de placement de produit s'il vous plaît tu tu pas de marque donc on se retrouve je me retrouvais là à l'écouter et ben voilà 20 ans plus tard c'est vrai que c'est une musique un peu d'ado c'est quand même un disque que j'ai trouvé hyper dense que j'ai trouvé un peu fatigant en fait alors je sais pas combien de temps il fait au final il fait plus d'une heure je pense en tout cas on a l'impression qu'il fait au moins plus d'une heure et voilà il y avait des morceaux qui m'ont fait chier, il y en a qui m'ont fait vraiment plaisir d'être écouté. Euh... Vous, vous en avez pensé quoi
4: Pour ma part, qui écoutait plutôt Savage Garden en 1997 <rire> et absolument pas Radiohead. J'étais passée à côté de cet album culte, hormis les trois singles, bien sûr, qui, qui ont tourné énormément dans les années qui suivent. Je dois avouer que je ne le connaissais pas. J'avais jamais pris le temps d'écouter cet album de A à Z avec l'ordre des morceaux originels. Et non, c'est une grosse claque et on, on se rend absolument compte de ça place dans dans la discographie du groupe et, euh, et à l'époque oui ça, ça remet bien les choses à leur place excellent album moi je te rejoins un peu fanny sur
3: ça enfin même complètement euh, donc moi comme je le disais je suis vraiment passé à côté du, du enfin je suis passé volontairement à côté de, de l'album ok computer et c'est vraiment le en le réécoutant ré que je me suis aperçu que je ne l'avais jamais vraiment écouté et en fait ça donnait déjà à l'époque une, une certaine direction en fait à la à la à la voix musicale qu'on allait prendre mmh. et je euh, je voulais pas vraiment aller euh, aller vers cette voie là donc j'ai fait j'ai fait d'autres choix mais en y revenant pour cette émission je me suis aperçu de la qualité en fait musicale de de l'album et, euh, et je l'ai écouté deux trois fois et c'est euh, et c'est vrai qu'à la lumière, en fait, de tout ce que je connais, de tout ce que j'ai écouté maintenant, replacer ce disque dans le contexte de 97, c'est quand, euh, quand même une bombe. Ouais.
2: <rire> moi, c'est marrant, c'est un peu le chemin inverse. C'est-à-dire que c'est un album, euh, bah, quand il est sorti, ou en tout cas dans les années qui ont suivi, que j'ai vachement écouté, que j'ai écouté vraiment à fond. Je le connaissais par cœur, comme je vous disais, j'avais acheté les partitions mmh. et tout. J'étais assez obsédé, on va dire, on peut dire le mot, euh, par Radiohead. Et là, du coup, en le réécoutant, euh, bah, à la fois, il y a ce plaisir euh, de la réécoute d'un album qu'on n'a pas écouté depuis longtemps. Euh, donc, on, on entend avant, on se dit « Ah ouais, il y avait tel morceau euh, euh, !» C'est voilà, la, y... la petite Madeleine de Proust. Ouais, il y a des petites Madeleines de Proust comme ça qui, qui, euh, qui sortent et euh, qui, qui font bien plaisir. Et en même temps, il y a toujours aussi une petite forme, euh, voilà, un peu d'écœurement, tu vois. Bah, par exemple, j'ai essayé de réécouter « Karmapolis ». Et franchement, j'ai écouté deux mesures et je me suis dit « Ah non, c'est pas possible, ça me gonfle trop, quoi. <rire> » euh, Voilà, et puis à côté de ça, les, les morceaux, peut-être qui sont moins... Euh... Qui sont, qui sont moins les tubes, en fait, c'est tous ces, mor ces morceaux-là, ça m'a fait vraiment plaisir de, de les réécouter. Euh, après, si j'étais un peu dur, je dirais que euh, parfois j'ai envie d'entendre un peu plus de musique instrumentale. Euh, c'est vrai qu'il y, y a des parties instrumentales, c'est vrai qu'à l'époque, Radiohead disait, on, on écoutait beaucoup DJ Shadow. Leur, mm. Leurs deux influences pour Rocket Computer, c'est DJ Shadow et Ennio Morricone. Pas mal. Euh, donc on, on ressent ça mais parfois je trouve que la voix de tom York est trop présente euh, parfois ce côté très voilà un peu génial euh, peut-être qu'à une époque euh, ça, ça passait aujourd'hui j'ai envie d'avoir plus de plages instrumentales mmh. euh, voilà donc euh, euh, donc voilà je, je ma réécoute à la fois ça m'a fait plaisir et en même temps j'ai eu du mal à réécouter les tubes euh, parce que parce que voilà trop écouté euh, et pour moi ça appartient vraiment à une époque, et voilà, j'ai eu un peu plus de mal avec les morceaux les plus connus. Quoi.
3: Moi, je suis assez d'accord avec toi, Grégoire, sur, euh, sur le côté euh, le côté un peu euh, dégoût, en fait, des hits, que tu as tellement entendu, tu les as entendus en version karaoké, tu les as entendus en version euh, que synthé, que, enfin voilà, il y a, y a, y a, a eu tellement de, de versions. Radio, tu l'as beaucoup fait Non, mais il oui, 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 <rire> y, y, <rire> y a des versions vraiment sales. De, <rire> de, de, de de reprises vraiment immondes de de ces de ces hits et du coup ça te, ça te dénature un peu aussi le, 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 le fait la beauté du morceau et la surécoute aussi et voilà ça, ça ça vulgarise le morceau en fait c'est rentré dans le, dans le dans le dans le je sais pas dans le pas dans le...
0: au panthéon de ouais, dans le mainstream dans le, même dans le mainstream, le mainstream ouais. total oh, ouais.
3: et, et en fait tu as l'impression que c'est plus des ça peut même pas te rappeler des souvenirs parce que ça, enfin, c'est ça, ça rappelle des souvenirs à tout le monde, quoi. Et ouais. toi,
0: Manu, c'est quoi tes tes morceaux préférés Bah, c'est marrant, c'était pas forcément les mêmes qu'avant. Genre, Paranoïde Android, euh, j'aime, beaucoup, mais il y en a d'autres. Euh... En fait, ce que je trouve, que je
2: trouve marrant, il y en avait un, on n'était pas d'accord avant. Là, ouais, c'était Let Down. Ouais, Let Down. Par exemple, j'ai adoré réécouter ce morceau. Vraiment, je me suis ouais. dit, ah ouais, putain, ce morceau et tout, je l'avais, je l'avais complètement oublié, était un peu perdu. Euh... Euh, bah c'est plus me... dans mes radars, mais putain, j'ai adoré réécouter ce morceau. C'est mon morceau préféré de l'album, ce qui n'était pas le cas euh, il y a 20 ans, ça c'est clair.
0: C'est un morceau très très pop. En fait, c'est marrant parce que le disque il alterne vachement entre des plages qui sont un peu compliquées, avec des morceaux euh, voilà, qui vont chercher vers l'avant-garde, et puis de temps en temps, enfin une fois sur deux, t'as des morceaux très très pop. Quoi. Petite guitare, euh, refrain, couplet, euh, ben voilà. Et. Euh, et en tout cas, moi, il y a un truc euh, qui, qui m'a un petit peu énervé, ben, c'est le côté hyper émotionnel, le côté un peu, un peu épique. Un peu, euh, qui... un peu émo un peu émo ouais c'est quand t'as <rire> les guitares quand t'as la voix de Tom qui souffre le pauvre c'est horrible ce qui lui arrive et puis euh, puis en fait je trouve que ça a été beaucoup copié en fait ce qui me gêne c'est ce que j'ai ré... enfin beaucoup écouté ensuite chez des Muse du mais Coldplay ouais, du Coldplay en... c'est incroyable
2: en fait enfin, tu te dis, Fabrique, mais ouais c'est euh, Coldplay c'est sûr que OK Computer c'est leur bible quoi enfin c'est euh,
0: vraiment ça ah ouais ouais il y en a, a, a d'autres mais Sauf euh... que c'est encore plus <rire> dégueulasse quoi c'est encore plus allez quoi on y va quoi euh, c'est a... ça ouais, ouais. c'est ça mais bon après si on fin en quatre 97, bah voilà, c c super un peu les batteurs, premiers hein, ouais, à, à ouais. faire ça, donc euh, quand même chapeau parce qu'ils arrivent à chapeau. apporter des trucs un peu avant-garde euh, sur la FM, ce qui euh, ce qui est pas ce qui est pas évident.
3: Mais il y avait un vrai, juste pour reprendre le point là que vous avez euh, que vous avez euh, dont vous avez parlé tous les deux, c'est Tom York et en fait et son côté génial et en fait tout le marketing de Radiohead, euh, moi dans le souvenir de ce que j'ai euh, en 1999, en 97. 97 ouais tournaient autour de Tom York et ce côté, comme ça, un peu dépressif... Côté romantique, un peu... Romantique, oh, la vie, un peu ouais, l'artiste torturé, quoi. Voilà, ouais, et en fait, ouais. ils axaient vraiment leur communication euh, dans cet angle-là, en fait, et c'était... Euh, c'est... Tu t'y retrouves ou tu t'y retrouves
0: Ouais, alors vrai. après, moi, je dirais plutôt la non-communication. Parce qu'en fait, c'est assez marrant... Euh... La critique leur avait tourné le dos euh, sur The Benz et avant, bon, en fait, là-dessus sur Kick Computer, les mecs ils voulaient juste plus leur parler, c'était pas d'interview. Les mecs étaient vraiment. Euh... Enfin voilà, c'était euh, la petite vengeance perso euh, de Tom York, c'est euh, pas d'interview. Et du coup, je pense que ça faisait d'autant plus plaisir à la critique euh, de dire Putain, c'est un groupe super mystérieux, ils ont rien à dire, va bah, chanter, on va essayer de trouver des trucs à raconter. <rire> 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 bon voilà, à peu près au piège quoi. Voilà. Bon, ben, bah, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur, euh, sur le disque, sur, euh, sur ce qu'on a dit jusque-là.
2: Non, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de, de réécouter l'album. C'est toujours marrant de, parce que tu vois à quel point toi, tu changes. En fait, c'est vrai que c'est vachement révélateur d'écouter un album 20 ans plus tard et te, et, et te rendre compte à quel point toi, tu as changé. C'est voilà, rassurant c aussi, ça. quand même, de dire que. C'est <rire> aussi, aussi rassurant, mais euh, ouais, ouais, en tout cas, c'est euh, une bonne expérience.
0: Voilà voilà, bah écoutez c'était notre euh, avis sur euh, Ok Computer de Radiohead euh, On avait envie de le partager avec vous euh, De partager un de ces disques cultes Des 90, je voudrais remercier euh, Fanny Merci, Vanessa Grégoire,
2: avec plaisir, merci
0: Et Gaspard à la réalisation
4: Bravo, en, merci Gaspard On n'entend
0: pas qui est, euh, qui, qui est avec nous On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode Voilà, Le temps qu'on choisisse le prochain disque dont on va vous parler si maintenant vous avez aimé, si vous avez détesté, si vous avez des souvenirs ou si vous avez des suggestions d'albums que vous voudriez qu'on qu aborde, donc des disques des 90s, dites-le nous s'il vous plaît euh, en nous lâchant un petit commentaire sur iTunes, ça nous ferait super plaisir. Merci, à bientôt.